0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá, é um prazer dar início a esse nosso podcast sobre o futuro do Brasil, É parte da iniciativa Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco a Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, e do Iakov Sarkovas, que tem múltiplas afiliações e uma pessoa que tem uma trajetória na área de comunicação é, e marketing. Meu nome é Virgílio Viana, sou surpreendente geral da Fundação Amazônia Sustentável e também professor associado da Fundação Dom Cabral. O tema que nos motivou foi o seguinte, a discussão sobre o futuro do Brasil, muitas vezes, ela é, fica capturada pela questão do crescimento do PIB, da geração de empregos, do serviço de saúde, de educação, da segurança pública. E muitas vezes é relegado a um segundo plano a importância do meio ambiente como parte desse sonho de país que todos nós temos. E, E isso talvez tenha uma razão mais profunda, que nós, enquanto brasileiros, enquanto país, nós não valorizamos como deveríamos o meio ambiente como parte da nossa identidade Nacional. E também não damos a mesma prioridade, a mesma importância ao meio ambiente como parte de uma estratégia de prosperidade de país. Nós precisamos usar melhor essa riqueza. E vale lembrar que nós somos o país com a maior floresta tropical do mundo, a maior reserva de água doce superficial do mundo a maior diversidade cultural de povos indígenas do mundo. E, diante da destruição de tudo isso, o desmatamento da Amazônia, a poluição dos nossos rios, a, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas, muitos se resignam diante disso. E aí eu fecho essa minha introdução resgatando uma fala do mestre da Ribeiro, eh, que nos lembrar que diante dos descaminhos do Brasil nós não podemos nos resignar nós temos que nos indignar diante desses descaminhos e talvez nesse aspecto nós tenhamos que manter essa indignação e, feita essa fala introdutória eu queria passar a palavra para a Ana Toni com essa pergunta como nós devemos posicionar a proteção ao bem-ambiente como símbolo da identidade e essência dos caminhos para a prosperidade nacional. Ana, por favor.
0: Salve, Virgílio. Salve, Jacob. Muito bom estar com vocês. E que bom poder estar discutindo um pouco a identidade do não, do Brasil e como é que a questão ambiental entra nela, né? porque a gente está tá num momento de tanta resistência, resistência, mas é fundamental olhar para o futuro e pensar né, que Brasil que a gente está querendo construir. Eu estava ali te ouvindo, acho que tem alguns pontos. Primeiro, assim, até para construir o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Né? Não tem país, que possa construir o seu futuro, que não esteja com uma base muito forte do seu passado. E a minha sensação aqui no Brasil é que a gente descarta, ao pensar do futuro, descarta o passado, como quase fosse assim, uma coisa que a gente quer meio que esquecer. E tem tanta coisa boa né, nesse, nesse Brasilzão. E acho que, essa, como você colocou ali, a, a no, os nossos recursos naturais, os nossos rios as nossas florestas, é, os nossos indígenas, os nossos quilombolas, são parte desta construção do que nós somos como brasileiros, que muito me orgulha, eu tenho assim, um orgulho imenso de ser brasileira, é, mas que a gente valoriza tão pouco. Né? Todos nós, assim, tem uma coisa, que assim, é Rio, São Paulo, fica é todo mundo tentando tirar passaporte português, italiano, a gente fala muito... É, ah, eu sou descendente do de português, de italiano, não de francês, de não sei o quê. Poucos de nós têm essa identidade. Tá? Eu sou não, descendente, e agora que bom, o um movimento negro chegando forte aqui no Brasil, 52% da nossa, nossa população é negra. E eles tendo esse, esse debate, não, olha, minha família é de Angola, de Senegal. Recuperar isso é tão importante, assim como recuperar os nossos ancestrais indígenas. Porque se a gente pensar na floresta, nos rios, eles são quase assim as nossas pirâmides, né? as pirâmides do Egito. Só que a gente destrói. Dá para imaginar assim, a população do Egito pondo fogo nas pirâmides do Egito? Dá para imaginar os americanos colocando fogo nos Grand Canyons, destruindo os Grand Canyon. assim E a gente faz isso com a nossa floresta. E a nossa floresta, lógico, tem uma coisa da natureza, mas hoje em dia a gente também sabe que a natureza essa, e a floresta amazônica em particular, mas também cerrado, é a relação de milênios, não de anos e anos e anos da população local não, com aquela floresta, né? Assim, foi preservada porque foi cuidada. Então, você assim, acho que é olhar para essa identidade e assim, sim, somos brasileiros, somos essa soberania verde da no melhor sentido de soberania, de ter orgulho dela e poder cuidar. né? Porque quem quem olha com amor para ser brasileiro tem que cuidar dos nossos recursos naturais, porque faz parte da nossa identidade. E ninguém vai querer queimar a nossa identidade. né? Eu acho que queimar a identidade do Brasil é queimar a nossa possibilidade de país como nação né? de sermos o que nós somos né? Eu acho que o que olhar para esses modelos de desenvolvimento que é ah, vamos acabar com as florestas para colocar, virar uma Miami um... isso é uma loucura para um país tão rico e com tanta floresta. Então eu me orgulho de ser brasileira porque a gente conseguiu sim manter essas florestas em pé. a gente tem 8.500 km quadrados de praias, mangues, um manguezal, absurdamente maravilhoso. Então, a gente tem que quase abraçar essa nossa identidade e eh, assegurar que ela vire pilar também de políticas públicas, né? ao invés de preservá-la de uma maneira que é distante da população. Ao contrário, tem que ser com orgulho. E eu vejo isso pouco acontecendo. Acho que a nossa literatura não expressa isso. quantos, né, Quantos poetas não falam da nossa... Tem que estar na nossa música, tem que estar é, nas nossas novelas de televisão, tem que, tem que entrar na pele. E eu acho que isso ainda está faltando, e sem, sem que isso aconteça, vai ser muito difícil a gente criar aí esse futuro para o Brasil, porque o Brasil é isso. Então a gente fica tentando criar um Brasil que talvez não seja o Brasil real. A gente tem que ficar orgulhoso do país que temos. E aí, futuro. Então eu fico muito feliz de estar nessa conversa, Vigilina.
1: Legal, Ana, muito, muito bom. Eu, ao você uh, fazer essa análise, me ocorreu que a gente deve uh, lembrar que o nosso nome, Brasil, é uma árvore que é nativa da Mata Atlântica. Então, seu paralelo com as pirâmides do Egito, né, nós uh, talvez devêssemos nos lembrar, todos nós estudamos isso, né na, na escola, no ensino fundamental, uh, que nós... O nosso nome, que talvez seja o símbolo mais importante né, do país, é uma árvore que foi estrada pelos índios, né, semi-escravizados à época, e daí começa uma saga cruel de extrair as as nossas riquezas junto com exploração né, dos povos indígenas em regimes de de semi-escravidão e expropriação. Mas muito bom. Jacob, suas reflexões, meu amigo.
2: Muito bem. Bom, é um prazer estar aqui, um prazer estar com a Ana Tônia e o Vigílio, duas pessoas, dois cidadãos, dois profissionais que eu admiro muito, tenho o privilégio de compartilhar outros fósseis, né? a Ana Tônia Derrubando Muros e o Vigílio na Fundação Amazônia Sustentável, da qual eu integro como como conselheiro e também cumprimentar essa extraordinária iniciativa da Fundação Dão Cabral em, em constituir esse projeto, que eu espero que tenha vida longa, do Imagine Brasil, tem um papel importante, certamente no Brasil de 2022, por conta do nosso calendário eleitoral e do momento decisivo que o país passa sob o ponto de vista político. Mas nós temos muito a imaginar positivamente desse país, principalmente dentro... Da, digamos, as características desse projeto, que é um projeto de base científica, que é o que o país mais precisa né? ser repensado com critério, com base científica, numa perspectiva de, de longo prazo. Eu, quando eu, estava relendo o, o briefing dessa, dessa nossa conversa, eu lembrei que, em mil, em, em, 2000, não, em 2017, eu fui convidada a participar de um fórum no Museu da, no museu da Manhã, é um fórum sobre a reputação brasileira. O nome desse fórum era é, a Marca Brasil. Era uma grande discussão. Acho que faz de uma semana para discutir é, é, como se deveria né, construir a, a, a Marca Brasil para dentro e, e para fora. E, e, e lá me ocorreu é, abordar essa questão da construção da Marca Brasil por duas perspectivas. Né? Uh, primeiro, eu, não, eu, não, eu, eu sou, de fato, um, um profissional de, 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 de comunicação, não bem da comunicação uh, da janela para fora, eu sou muito mais uh, profissionalmente uh, ligado à, à construção da, da identidade das instituições das corporações e, com base nela, uh, uh, estruturar processos de, de comunicação. Então, por esse viés, eu não acredito em construção de imagem. Eu, eu acredito em comunicação por atitudes, né? a comunicação pelo agir, né? de você se revelar exatamente naquilo que você é em relação às suas intenções. Né? E dentro dessa perspectiva, para mim, a construção da, da marca Brasil já está baseada em, em grandes valores. Né? e Eu acho que um dos maiores valores que nós podemos projetar para dentro e para fora é, é a, é, é a é desenvolver processos em que nós possamos ter uma um vislumbre de ser um país mais, mais inclusivo, um país mais, mais equânime e, e, e bom e para isso nós temos essa é uma agenda preponderantemente política e passa por combater né, os nossos principais males históricos né, o patrimonialismo o corporativismo, uh, o clientelismo, né? são os três pilares né? que, que nos mantém uh, muito aquém da, das nossas possibilidades. Então, eu eu estabeleci isso como uma uh, um processo que poderia uh, uh, impactar muito positivamente a, a percepção do Brasil interno e externamente. E o segundo, sem dúvida, uh, uh, o nosso meio ambiente, né? o... o, o o Brasil tem quase 9 milhões de, de, de quilômetros quadrados, é, é quase a metade da, da América do Sul, abriga eh, seis biomas únicos, né, ricos em diversidade, como a Anne e o Quintilho eh, já destacaram, né, no Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pâmpano, né, com, com toda a sua diversidade. E no passado, nós, nós temos uma, uma costa marinha com 3 milhões de em meio de, de quilômetros, corais, dunas, manguezais, enfim, é um patrimônio que sempre foi inestimável, mas nunca foi tão valorizado dentro de uma perspectiva global como como agora no século XXI, né, onde, principalmente por conta uh, da emergência climática, né, o, o mundo está se redesenhando, né, e está se redesenhando naquilo que mais transforma o mundo, que é a economia. Né. Então, nós somos, de fato, uh, uh, esse é um ativo que o, o Brasil uh, precisa, uh, mais do que nunca, uh, se utilizar para des- redesenhar a sua economia, para redesenhar todo o seu sistema de valor. Né? E isso, evidentemente, uh, uh, não só passa, se começa por uma transformação cultural. Começa por uma transformação cultural. Eu estava uh, uh, pensando... Assim, Concretamente, né? como é que você desencadeia um processo de fazer é, com que uma, uma sociedade inteira passe a valorizar o seu principal patrimônio, se ela tem uma baixa percepção é, disso? né? É, primeiro, a gente tem que reconhecer que é, a, a, a nossa cultura, desde, desde, desde 1500, né? ela foi é, construída estabelecendo a ideia de que desenvolvimento é destruição da natureza né? existe uma correlação que se aplica até hoje né? nós temos estamos hoje é, sendo guiados por um governo federal democrático eleito democraticamente ou seja foi eleito pela maioria dos brasileiros que que leva a isso à radicalidade né? essa ideia de que é, desenvolvimento é destruição né? é, ou seja, agora exatamente nessa semana. Toda semana, todo dia tem alguma coisa. a semana tem essa, essa questão absurda né, de se colocar uh, uh, em, em regime de urgência a, a possibilidade de exploração mineral em terras indígenas, sendo que isso é só o, é só o, fio, o fio de uma meada de, de outras formas predatórias né, de, de exploração. Então, isso... isso de um lado, tem que ser combatido, sim, tem que ser combatido politicamente. Né? Por outro lado, é, nós temos que trazer o Brasil. É, é, não, isso não pode mais estar na mão só de ativistas né? é, ou de uma, de uma parcela da, da, da elite brasileira é, contemporânea, uma elite brasileira realmente patriota, né? que... que, que está eh, envolvida na, na tentativa de conter esse processo de distribuição. Isso tem que ser abraçado por toda a sociedade brasileira. Né? Me ocorreu fazer um paralelo com a, com, com a, com a vacinação. Né? Como é que nós conseguimos eh, construir na sociedade brasileira essa percepção positiva da vacinação? Né? Eh, foram décadas de bem-sucedida comunicação eh, de que isso gera... Eh, Benefício. Benefício para você, benefício para sua família. Né? Essa percepção do benefício eu acho que eu, é um flanco que certamente tem que ser é, trabalhado. Não dá para trabalhar isso dentro de perspectiva etérea, é, de orgulho. Eu me orgulho do Pelé, eu me orgulho do Ayrton Senna, eu me orgulho da, da floresta amazônica. Né? É, isso tem que ser trabalhado. Esse é o momento que a gente tem a possibilidade de trabalhar isso numa uma perspectiva de benefício. Né? Há, há muita comprovação científica, há muitas formas de produzir hoje uh, uh, para a sociedade brasileira uh, uh, de que o verdadeiro desenvolvimento brasileiro passa uh, pela preservação, pela conservação né? e, 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 e apropriação desse, desse nome ativo. Né? Isso é muito maior que o pré-sal, né? isso é muito maior que o petróleo é nosso. Né? A, gente tá, a gente ainda está preso... Né? A, a, a símbolos anacrônicos de progresso. Nós precisamos, todos nós vamos trabalhar, e esse é um o momento, é um momento, anos eleitorais são anos críticos para que isso se desenvolva. Né? Essa agenda tem que ser apropriada pela maior parte dos dos, dos candidatos, né? e eles precisam uh, nos ajudar, ajudar o próprio país a, 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 a inserir Uh, essa questão, esse, esse ativo, esse enorme patrimônio uh, na, uh, no campo de, de alta percepção do valor uh, da sociedade brasileira. Ótimo, Iacof.
1: Muito bom, muito bom. Muito boas reflexões. É, muito interessante o que você fala sobre o fato desse grande patrimônio ambiental nunca ter sido valorizado da maneira como deveria ao longo da história e que agora está sendo valorizada em função da emergência climática. São os incêndios na Amazônia, no Pantanal, e a falta d'água em São Paulo e outras cidades, e isso agora coloca essa dimensão em outro patamar. Uma outra fala sua que me chamou a atenção foi sobre o paradigma de desenvolvimento baseado na destruição da natureza. E a gente sabe que isso está equivocado. Nós só seremos um país próspero se tivermos as nossas florestas vivas, né, livres de incêndio, com a fauna presente, os nossos rios, os nossos lagos, praias e e mares, etc., limpos, né, sem poluição, e o nosso ar puro, que não nos cause todos os tipos de doenças. Né? Então, acho que essa essa mudança de paradigma, sair do paradigma do desenvolvimento baseado na destruição para o, baseado, o desenvolvimento baseado na restauração ambiental, na conservação ambiental. E, e a última coisa, a sua subvacinação, é, talvez a gente possa ter como meta de país né, é, internalizar em cada um de nós, cidadãos, a visão de que meio ambiente é benéfico para o Brasil, assim como vacinas são benéficas, o meio ambiente e a conservação ambiental é, é benéfica para todos nós. E, e a sua fala abre o caminho para a segunda rodada que eu queria ouvir de vocês hoje, sobre os caminhos. Né? Se nós temos essa baixa valorização, histórica da dimensão ambiental do nosso país, quais são os caminhos, as estratégias para que a gente mude isso, né? para que a proteção ao meio ambiente vire um, de fato um símbolo da identidade nacional, que é a destruição dessa, desse patrimônio ambiental, nos incomode, nos indigne né? e que a gente possa pensar em construção de caminhos de prosperidade de país é com essa atenção devida à dimensão ambiental. Então eu queria fazer uma nova rodada começando pela Ana de novo. Né? Quais são as suas
0: reflexões sobre isso? Então antes de, de responder a tua pergunta, tava prestando muita atenção aqui na, na intervenção do Iacob, que também achei super interessante. Mas né, estamos aqui, vamos, vamos polinizar, vamos polinizar um pouquinho, porque acho que tem duas dimensões aí do que ele falou que eu acho que é super importante. Primeiro, assim, o Brasil já se beneficia dos seus recursos naturais. O Brasil no, na sua história inteira se beneficiou. Não é que a gente precisa se beneficiar num futuro, a gente já faz isso iro você lembrou a exploração de pau Brasil, depois teve aí a coisa do ouro e aí teve o café. o Brasil sempre eu vivo, o Brasil nunca teve nenhum momento da sua história que não se beneficiou dos seus recursos naturais. isso sempre fez parte da história. O que a gente acha que está falando não é criar novos benefícios porque o Brasil sempre se beneficiou. Né? assim, só que beneficiou mal a gente beneficiou assim para a nossa população a gente nunca nunca se pensou num processo de valorização e agregação de valores que beneficie de uma maneira mais intensa a economia brasileira as e os brasileiros desta ao contrário a gente pega minério e manda né, do jeito que a gente manda a gente pega o boi cru e manda do jeito que a gente manda então, assim mas a gente sempre se beneficiou. O Brasil não é nada mais do que essa exploração aos bens naturais brasileiros. É como fazer isso e de uma maneira mais sustentável, em vez de a gente acabar com essa possibilidade, de a gente continuar por séculos e séculos e séculos fazendo isso e ter uma agregação de valor é o que eu acho que a gente está é, conversando, né? Porque a gente sempre se... E quem se beneficiou dessa apropriação dos recursos naturais hoje em dia no Brasil foram muito poucos. Foi uma pequena, pequena, pequena elite. Né? Então, eu Acho que o que a gente está falando é como é que a gente é, não só traz a coisa da identidade, mas junto com o que o Jacob também falou, num processo muito mais equitativo e sustentável, que a gente beneficie muito mais gente e, ao beneficiar e ao se apropriar do meio ambiente, faça de uma maneira que a gente não acabe com ele, para que amanhã a gente continue tendo ele. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é essa visão nossa, e eu compartilho dela, quase utilitária dos recursos naturais, das nossas florestas, da nossa identidade, vou voltar à palavra de uma soberania verde, é, obviamente tem traz benefícios, como eu falei. Assim, o Brasil é isso, sempre trouxe esses benefícios. Mas eu acho que a gente tem que ir além disso, porque assim se não fizer sentido economicamente a gente manter a Amazônia em pé nos, na, nos próximos anos e a gente não conseguir ter modelos econômicos que mostrem essa escala, não é por isso que a gente vai queimar este ativo só porque a gente não ainda não sabe fazê-lo, né? Pensar como um bom investidor, como hedge funds. Nossa floresta é o nosso grande hedge fund, as nossas praias, os nossos, assim, para o Brasil como nação ser viável. E para além disso tem esse bem que é, é imaterial. Para mim, e acho que toda essa coisa que o Virgílio fala de se indignar, me indigna, assim, eu fico muito mal ver a floresta amazônica ou a floresta antia-atlântica queimando, porque me dá a sensação que a gente está queimando... Sensação não, estamos queimando o Brasil, estamos queimando uma partezinha da nossa identidade. E isso não tem valor econômico. Isso é uma questão de identidade. Eu acho que... Sim, eu não sei qual é o valor econômico das pirâmides ou da Notre Dame ou do Green e não é por causa do valor econômico que isso é mantido. Isso faz parte de uma identidade cultural é, e os nossos ancestrais, os nossos indígenas poderiam eles próprios terem as florestas, não fizeram porque eles entendem essa interdependência e essa palavrinha que é, é, é muito importante é, da relação homem natureza tem uma interdependência ali e eu acho que para a nossa identidade ser reforçada a gente tem que parar de olhar para os modelos de desenvolvimento só de fora e tentar olhar para alguns modelos de desenvolvimento que ainda estão a ser criados, que é uma melhor relação de exploração de recursos naturais e conviver com a natureza de uma outra maneira. Eu tenho aprendido muito... Não, João Moreira Salles, que vem falando muito de identidade, que já faz assim, um paralelo ali com, com o Egito, que, que é essa coisa imaterial sem a gente chegar nesse material e não só utilizar o que também é importante, a gente não vai conseguir fazer o pulo do gato. Eu acho que a gente tem que fazer ambos e aí respondendo a tua pergunta depois de uma longa volta ali, é, os próximos passos eu acho que é isso: é mostrar esses valores econômicos que a gente já está usando. Não tem chuva, no cerrado, não dá para plantar soja, se acabar com a floresta, já estamos fazendo isso. Mas eu acho que a gente também tem que valorizar agora muito mais essa parte do imaterial é, e não achar que isso é, sabe, coisa de ativista, que isso é coisa volta ao passado, né? Porque é esse modelo que está em disputa, quando o governo Bolsonaro é, propõe fazer, sei lá, de pátrias aqui da, da, da floresta, da Mata Atlântica, Macapuco, ou vamos lá acabar com a Amazônia, é nossa, se é nossa a gente cuida e a gente decide como e não é para beneficiar dois três pessoas ricas e ilegais não é um projeto de país e eu acho que a gente ainda não tem um projeto de país é aonde os recursos é, naturais sustentáveis sejam um pilar dele a gente pensou que a gente podia só usar 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 e vai para o próximo porque o país, a gente tem quase uma uma síndrome da abundância no Brasil tem tudo demais, é muita água, é muita floresta, é muita terra. E nesse síndrome da abundância, é, talvez tenha nos poupado de uma discussão mais séria sobre é, como colocar os recursos naturais e cuidar deles como parte de ser um país é, próspero e desenvolvido.
1: Ótimo, muito bom, muito bom. É, me chamou a atenção essa coisa de é, você dar ênfase para essa síndrome da abundância. Isso talvez seja, de fato, parte né, dessa é, visão de que a gente pode sempre desmatar um pouquinho aqui, porque vai ter uma floresta um pouquinho mais adiante. Tem tanta floresta, né? mas a gente pode destruir esse rio, porque amanhã vai ter um outro... Ou amanhã não, Um pouquinho do outro lado do morro vai ter um, um, um outro rio que... Ainda está tá com água, água limpa.
0: Regílio, e, só e... desculpa interromper, mas o Síndrome da Abundância, quando a gente olha para o setor elétrico, é uma loucura, porque o Brasil pode... É, assim, hidrelétrica, solar, eólica, né? e a gente vai escolher assim, carvão, que é o que a gente tem de menos, subsidiar, porque é o padrão de energia que tem no mundo. A gente... E nessa síndrome da abundância, vamos escolher o que a gente tem de abundância e cuidar dele. Então, assim, serve para tudo, serve para a floresta, para a energia, serve para qualquer um dos temas que a gente aqui está tratando. Tá,
1: tá, tá é exatamente. E, e, e nessa visão mais ampla, é o modelo de desenvolvimento. Que a gente tem que ser menos copiador de de Miami ou de Paris ou o que quer que seja e olhar mais para nós mesmos, mais para essa riqueza é, enorme cultural que temos, por exemplo, na Amazônia temos uma enorme riqueza é, dos povos indígenas é, que conhece é, que conhecem a etnofarmacologia de uma maneira maravilhosa, e isso é um acervo gigantesco, vale mais do que patentes específicas de determinadas instituições de pesquisa. Acho que valorizar isso, acho que você levantou essa bola de uma maneira muito muito legal. E e mostrar o valor da natureza, e talvez uma forma simples é dizer comunicar a, a todos é, que, se nós queremos ter águas nas nossas torneiras, nós precisamos ter florestas nas nascentes dos rios. né É simples assim. E, e de um lado, essa visão né, do valor direto e objetivo da natureza, e, de outro, o que você também enfatizou muito bem, do valor imaterial. Aquilo que está em num, uma dimensão que não é tão tangível, mas faz parte daquilo que nós deveríamos nos orgulhar que é essa riqueza cultural dos povos indígenas e, e, e enfim, toda essa uh, exuberância que a gente tem das florestas que pode ser capturada num caminhar, né? aí no, no Rio de Janeiro, onde você está, no, no Parque da Tijuca, né? ou, ou a, a, aqui na Amazônia, por tantos lugares maravilhosos. Mas muito muito rico. Uh, Iacof, qual é a sua perspectiva?
2: Bom, oh, minha... Yeah. A minha primeira perspectiva é não, eu, é não polemizar com a Anatônio. Eu, eu, <risos> eu, eu não acho que eu tenha apontado para nada que, eu, 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 que, que caminho para uma polêmica. Eu, eu, eu concordo inteiramente com você. A, o que talvez eu esteja chamando mais atenção é de que, nesse momento, a, a nós ganhamos a possibilidade de trabalhar. Uh, os aspectos tangíveis dessa questão, não só os imateriais. Né? Os materiais não sempre tivemos essa possibilidade. Quando você fala que o Brasil sempre viveu da sua natureza, eu, 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 eu também concordo, mas é da sua natureza de forma predatória, de forma distribuidora, nós não estamos falando disso. Então, o que nós temos hoje que, que, que trabalhar é todas as dimensões, inclusive a dimensão econômica, da, da possibilidade de de restauração, da possibilidade de conservação, da possibilidade de preservação, acho que as três, as três frentes são possíveis acho que até simultaneamente. Ah, ah, muita gente duvidava que o, o ISD fosse uma coisa para valer. Né? É, eu há muito tempo eu já penso que o ISD é para valer. É para valer por, uma, por um motivo muito simples. O ISD é o conceito de sustentabilidade para o mercado financeiro. E o mercado financeiro não brinca em ser isso, né? O mercado financeiro tem formas de escrutínio, de análise que não se comparam ao, a, a, por exemplo, a, a, a possibilidade de uma empresa fazer greenwashing através de publicidade, de campanhas, etc. É, isso adquire uma perspectiva muito mais é, rigorosa e técnica. É claro que não vai ser instantânea, mas é, ela ela já está estabelecida, né? E o fluxo eh, financeiro do mercado, o o fluxo de de capital, né? o fluxo de recursos pelo mercado financeiro, eh, inevitavelmente eh, vai ser mais e mais e mais guiado por por esse clutch, por essas variáveis. né? Olha o que está acontecendo nesse momento na na, na guerra da Ucrânia, né? coisa horrorosa que nós estamos, infelizmente, assistindo. né? a pandemia, agora estamos assistindo uma uma guerra do século 18, 19, aconteceu no século 21. É, olha a velocidade como as empresas abriram mão de, de quinhões né, do seu faturamento, da, da sua lucratividade, para pular fora do mercado russo. Né? Todo dia é um caminhão de empresas que pula fora. É, hoje o McDonald's está abandonando uma rede de sei lá quantas centenas ou unidades de milhares de, 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 de de negócios, né? a Coca-Cola, enfim. Então, é, a, As empresas estão dentro dessa... É, hoje, elas estão inseridas dentro da lógica. Nesse sentido, é que o, a, a, os nossos recursos ambientais hoje são muito mais do que um, do que um ativo simbólico. Eu não estou tirando o valor disso como ativo simbólico, mas como ativo simbólico, eu sempre foi. E quantos brasileiros são engajados com esse ativo simbólico? É, então, eu acho que essa é uma batalha uh, em glória, ficar, traba- continuar trabalhando estritamente dentro de pretextos de ativos simbólicos. O, 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 o Guilherme Leal, uma vez, uma conversa de Sofá, um, um dos fundadores da Natura, eu, eu, como consultor, trabalhei por mais de 25 anos com, com a Natura, há uh, uh, duas décadas atrás, uh, já com toda a sua sensibilidade e engajamento em relação às questões que estamos aqui, ele, ele me passou uma uma imagem que eu nunca mais esqueci. Ele falou: "Pega um rio limpo, limpo, é, inserido dentro de uma mata é, intocada. Né? Qual é o PIB de, o PIB disso? PIB zero. Se eu colocar na beira desse rio uma fábrica e, e começar a produzir coisas, de vender coisas, de destruir esse rio, de destruir essa floresta, PIB-1. Então, enquanto essa essa métrica, enquanto isso for a métrica, não há solução. E nós estamos tendo a felicidade de viver um momento em que essa métrica, a lógica dessa métrica está sendo alterada. A economia não vai ser mais só guiada pelo PIB. A, a, a a economia vai ser guiada por, por outros princípios que passam diretamente por, por aquilo que nós desejamos. Né? A, 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 a percepção de que isso é um, é um ativo da humanidade em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos. Essa, eu acho que é a, 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 a grande possibilidade está está nas nossas mãos. O que, é que nós precisamos fazer em relação ao Brasil? Né? gerar essa percepção. Por isso que eu, eu comparei com a vacina. Né? A vacina hoje é, pode, você pode até trabalhar a dimensão simbólica dela, mas o, a principal percepção de valor que fez com que a sociedade brasileira, inclusive resistisse, a um, uma grande campanha oficial de desinformação, de mentira, de fake news, né? uh, tentando fazer com que o brasileiro menosprezasse a vacina, né? nem os 25% de... De, de, de públicos cativos, né? que, é, que, é, que é inacreditavelmente ainda é, esse, esse, esse governo tem de, de aceitação, nem eles deixaram de se vacinar. O nível de vacinados é muito menor do que isso. Então É a percepção de, de um valor mais concreto. Eu Acho que essa é a possibilidade que nós temos de trabalhar agora também, além da simbólica, além, da simbólica, além do vejo da nossa a bandeira, os meios de comunicação me parecem muito engajados hoje. Né? Não há nenhum meio de comunicação fazendo campanha contra o meio ambiente. Muito pelo contrário, isso é pautado continuamente, sempre de uma forma positiva, sempre dando espaço. Agora, os meios de comunicação ainda falam é, por uma elite. Né? Isso tem que estar na agenda política. Né? Isso tem que estar na agenda política. A gente também não pode perder a oportunidade de estabelecer o um nexo. Né? Hoje, a, o ativismo ambiental, felizmente veio ao último das, das últimas décadas investindo pesadamente em buscar base científica para, a, para as suas alegações. Hoje, nós somos nós temos uma fartura de base científica para defender a, a, a esse, 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 esse esse grande ativo. E hoje já está, já estabelece uma, 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 uma correlação direta né, entre a, a, a distribuição do meio ambiente e coisas que estão acontecendo hoje, já agora, na, na Uh, em Petrópolis, no Rio, em, 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 no Caribe, na Indonésia. Então, essas, uh, isso tem que ser na dimensão da comunicação, isso tem que ser continuamente trabalhado. Lembrei também que a, 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 o brasileiro ele tem uma propensão uh, 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 positiva, né? a priori. Né? A, a Edmon recentemente agora na, 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 ela, ela realiza anualmente aquele estudo Trust barometer que é um estudo muito importante que, que mede o nível de confiança da, da, de, da sociedade de quase 30 países ou 30 países na, na mídia, nas ONGs é, é, nas empresas e nos governos né? é, isso ela foca sempre em janeiro de cada ano no fórum Econômico Mundial no ano passado, além dessa pesquisa regular ela fez uma é, específica Para medir o nível de confiança e de percepção das pessoas, só que ela não fez em 30 países, acho que ela fez em 18 ou 20 países, em relação às mudanças climáticas. E o o Brasil, a sociedade brasileira, os brasileiros, têm uma percepção muito positiva em relação à agenda agenda ambiental. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O o Brasil está. Em, em relação a, a esses vinte e poucos países, ele está entre os cinco primeiros. O brasileiro acha que, a, que, a, a, que as soluções para mudança climática vão gerar novas tecnologias que vão beneficiar as pessoas, vão gerar benefícios à saúde das pessoas, vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e vão gerar crescimento econômico e mais empregos. Uh, e, uh, 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 o brasileiro está entre os, os cinco seis países melhor pontuados em todos esses vícios, e está em todos esses índices acima da média global né? então existe uma, uma já existe um, um, um caldo né? uma massa crítica uh, uh, a, a priori boa para ser para ser trabalhado. agora isso não vai vir de campanha publicitárias não vai ser por um, um marqueteiro que vai que vai é, resolver essa questão isso isso tem que haver uma mobilização sinérgica, uh, 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 né? de meios de comunicação, uh, influenciadores, agenda política, lideranças empresariais, uh, comunidades. Isso tem que ser muito levado para essa grandiosa rede de, uh, de uh, organizações sociais que nós temos aqui, né? que uh, estabelecer, estabelecer nexo entre as suas agendas, que são a priori uh, agendas muito mais relacionadas a, a a, a, a questões de qualidade de vida eh, mais emergentes, né? fome, segurança pública, saúde, né? como destacou o Virgílio eh, na abertura dessa, dessa nossa conversa, e estabelecer o um nexo disso com, com, eh, com, com o meio ambiente. Muito bom, Iaco, excelente. É,
1: você enfatizou essa, esse ponto que, que a Ana... Comentou de nós temos uma visão utilitarista, mas baseada num, num uso predatório. A questão não é manter intocado ou deixar de usar o nosso patrimônio natural, mas sim a questão é como usar bem, como ter boas práticas para uso disso. E como isso pode representar, na verdade, um potencial para a geração de empregos e talvez uma forma simples de descrever isso, seja o potencial de gerarmos empregos hum. na, na restauração e na recuperação de florestas nas nascentes dos nossos rios. pode gerar milhões de empregos para o país e seguramente trará benefícios do ponto de vista da segurança hídrica. Né? E acho que esse é um ponto muito importante. Outro que você falou sobre a, a base científica disso... É, é, é muito importante sim, enfatizar, porque, quer dizer, essa relevância da dimensão ambiental para o futuro do Brasil não é uma invenção é, de ativistas é, do meio ambiente, mas sim é algo que a ciência mostra de uma forma cada vez mais clara. E, por fim, o tema que você mencionou do levantamento de opinião pública global, da Edelman, é, e que os brasileiros estão entre os cinco povos mais preocupados com agentes de a mudanças climáticas, e a gente aproveitar essa consciência e mostrar um nexo entre a, o enfrentamento das mudanças climáticas e a conservação ambiental. Teresópolis, Petrópolis, né, que tiveram esses é, recentes é, des, tra, tragédias, desastres, e isso está relacionado a, a uma ocupação desordenada do solo, e com interfaces com o tema das mudanças climáticas. Então, reflorestar encostas costas de morro, se, uh, reposicionar desde o planejamento do uso da terra as áreas de ocupação urbana, tudo isso é uma coisa urgente para o Brasil. Então, muito, muito bom. Eu queria agora dar uma, uma oportunidade de reflexões finais é, para vocês dois e depois eu faço meus comentários de encerramento. Ana?
0: Jacob, é, polêmica ecológica e é, polêmica do bem. É muito bom. <risos> né? Polêmica é bom. Pela... <risos> nem dá mais respeitosa com o Jacob, é sempre, a gente sempre aprende muito. E eu adoro uma polêmica. Então, lá vai mais uma. A gente devia estar muito orgulhosa dos nossos ativistas se não fossem os ativistas a gente não estaria nem aqui conversando sim, os, os ativistas ambientais e me coloco entre eles e sei que você e a Virgílio também todos nós dever, deveríamos ser ativistas, eu sou sim, somos ativistas ambientais e os ativistas ambientais têm colocado esses temas que a gente está conversando na mesa há muito tempo e também baseado em ciência sempre teve né eu, não, trabalhei no Greenpeace muitos anos o departamento de ciências do Greenpeace é imenso, só que as pessoas não tinham assim, um, um, quase um preconceito com os ativistas ambientais. E que bom que agora os ativistas ambientais estão lado a lado com as empresas, lado a lado com alguns poucos dos governos do bem. Você tem uma ideia a, é, a presidente lá do, do, do Greenpeace internacional agora. A Jennifer Morgan ela se tornou a envoy de clima da Alemanha. Então, tem, e essa coisa do, do ativismo junto com os governos, junto com a política, junto com as empresas, que bom que agora essas linhas estão ficando muito mais tênuas. Lógico que você tem ativista radical de um jeito, E, obviamente, você também tem empresas que estão longe de ter abraçado a agenda do ISG. Então, sempre vai ter um radicalismo de todos os lados. Mas, como você falou, Jacob, acho que a gente está vivendo um momento muito bom e muito criativo de poder sentar, conversar, ter esses debates e construir uma coisa positiva. Isso eu realmente festejo. Acho que é com isso que eu quero colocar minhas últimas palavras, Que bom que a gente pode fazer isso hoje em dia no Brasil, muito mais próximos todos os setores. Bolsonaro acabou de fazer um favor para a gente, que é nos unir. Unir o bom setor privado, unir o bom sociedade civil, unir o melhor que temos de governos subnacionais e e de de agentes públicos para juntos construirmos um Brasil melhor. Está chegando uma eleição... Como você falou, o brasileiro já está muito aberto a esses temas. O que a gente precisa fazer agora é agir, principalmente agir durante as eleições, olhar para os candidatos, todos eles, e ver o que que cada um desses candidatos, a nível de governo estadual, Assembleia Estadual, Federal, governadores e presidenciáveis, quais são as propostas deles para trazer aí a preservação dos recursos naturais isso cada um dos nossos todos nós como cidadãos devemos e espero que faremos isso na próxima eleição então agradeço muito aí a polêmica ecológica e muito gostosa de estar aqui com vocês e vamos esperar aí para ver o que se os brasileiros vão agir nesse nesse tema nas próximas eleições
2: legal muito bem. É, bom, eu acho também, mais uma vez, novo polêmica. Eu louvei o papel do antivista né? e louvei o seu senso estratégico de ter canalizado o seu esforço é, para a ciência. Né? Eu acho que isso foi foi, foi extraordinário. A gente está colhendo produtos magníficos em relação a isso agora e, e, e também concordo que outros, outro sinal positivo dos tempos é, é que todos estão... Uh, do mesmo lado da mesa, né? pelo menos uh, 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 os mais esclarecidos, né? os mais comprometidos com o futuro. Estão todos no mesmo lado da mesa, governos, uh, 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 ONGs, né? seu, seus, seus brilhantes ativistas e as empresas. Né? Muitas empresas, uh, já independentemente de razões... As empresas, é interessante observar, né? porque antes, a, as empresas, verdes elas eram uh, compostas basicamente por empresas cujos acionistas ou fundadores uh, uh, davam um valor simbólico a essa questão e buscavam guiar os seus negócios nessa direção. Né? Hoje, não. Felizmente, não. Hoje, as empresas estão em massa uh, 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 tendo que se bandear para a nova economia. Né? Então, evidentemente, as empresas... Que então chamadas as empresas verdes, se beneficiaram muito do seu pioneirismo, mas hoje está vendo uma, uma debandada positiva para a nova economia. Então, você pega seis empresas química pesada, como uma base, né, envolvidas em, em processos seríssimos de economia circular, numa agenda que já começou há dez anos atrás. Né? Então, é, é, esse, esse é o, esses são aspectos positivos. Né? Agora, Nenhuma dúvida, mais uma vez, sou completamente alinhada com você, Ana o foco 2022 para o Brasil, para o brasileiro, está na agenda eleitoral. É, é onde toda energia tem que ser concentrada esse ano, porque é, é, a gente tem que ter o máximo de governos, é, preferencialmente o federal, né, mas estaduais e, e municipais e, e, e congresso é, é, comprometidos com essa agenda, vendo toda a possibilidade que essa agenda tem de benefício para o país que nós eh, estamos aqui eh, conversando e concordando. Obrigado pela oportunidade de trocar ideias com você, Ana, com você, dirigido. Fala bem então, mais uma vez a Fundação do Cabral. Um
1: ótimo, ótimo, Iacof. Ana, fazer aqui um comentário aqui conjunto das últimas falas de vocês. É, começando do fim, né? sem dúvida, nós temos aí, nesse ano, a agenda eleitoral como algo extremamente relevante. E talvez uma pergunta que nós devêssemos fomentar para que todas as pessoas façam aos candidatos é qual é a sua proposta para cuidar daquilo que é mais importante para a nossa identidade, para o nosso futuro, que é o patrimônio ambiental do Brasil. O que você, como candidato a deputado, senador, governador ou presidente da república, propõe para isso? Né? E identificar maneiras de dar visibilidade a isso, de forma que os eleitores possam fazer escolhas, considerando também essa dimensão. É, um, um tema que a Ana levantou, muito importante, é a questão da valorização dos ativistas. E aí me ocorre, o Ana, é que nós delinearmos uma estratégia para é, mapear aquilo que passou e não é tão visível. Quais são os os equivalentes ao Pelé e ao Ayrton Senna na área ambiental? Então, a gente tem o Chico Mendes, que é a figura mais conhecida, mas todos os anos morrem no Brasil cerca de 60 ativistas ambientais. Muitos deles são quase anônimos, fora daqueles contextos onde eles eles vivenciaram as suas trajetórias de vida. Então, acho que essa é uma coisa que a gente pode... deixar é, no ar como um, um desafio para a gente refletir mais e quem sabe num outro evento voltar a aprofundar isso e por fim um, um, um comentário sobre a a dizendo da, da debandada é, positiva das empresas a, a caminho de uma agenda ambiental séria então a gente está vencendo a fase da do Green norte maquiagem verde, e, então isso é positivo e talvez num contexto onde a gente tem tantas coisas negativas, a gente possa lembrar a frase do Papa Francisco que nos conclama eh, diante de, 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 de cenários tão desafiadores como os que vivemos, que não nos permitem eh, ter otimismo, mas eh, o Papa nos conclama a sermos esperançosos, Acho que a gente tem que cultivar a esperança. Acho que essa debandada que o Arcof eh, nos lembra que eh, é algo extremamente positivo. As empresas, na sua grande maioria, estão seriamente comprometidas. Né? Umas mais, outras menos, obviamente, mas, no geral, isso cria um, uma oportunidade muito grande e, e oxalá, isso contribua para aquilo que nós colocamos no início desse debate, que é uma, uma jornada, uma caminhada, no sentido de valorizar a dimensão ambiental da nossa identidade de país. Que a gente tem orgulho das nossas belas florestas, que a gente tem orgulho dos nossos belos rios e, e mares e praias e do nosso ar maravilhoso. Né? Então, a gente possa, é, com isso estufar o peito e falar que bom né que somos brasileiros e que temos tudo isso, e nesse, nesse caldo não esquecer dos povos originários, né que o, como o velho Darcy nos lembra, né, nós somos um caldeirão de gentes, essas, é, as gentes da África, as gentes né, dos, dos ameríndios e, e os que chegaram de outras partes do mundo. Então, essa diversidade é maravilhosa, né? tem uma riqueza cultural espetacular. E a gente tem que voltar a ter orgulho né, dessas nossas riquezas da bossa nova, do samba, enfim, de todas essas muitas expressões da cultura brasileira. Mas muitíssimo obrigada a vocês, e a gente, é, com isso, dá o primeiro é, pontapé nessa série de podcasts da da Fundação Dom Cabral, dentro do programa Imagine Brasil. Uma boa jornada a todos.